0: I am happy to join with you today. Seja muito bem-vindo ao Resenha 316.
1: Então gente, sejam bem-vindos ao primeiro Resenha 3.16, eu sou o Coran, ou Lucas Coran, mas eu não tô sozinho aqui, Falei.
0: Oi, tudo bem gente? Aqui é o Felipe Nor Balão, ninguém, Mais conhecido ninguém, como ninguém Balão? me chama de Felipe Nor, mas é meu nome. E a gente tá aqui, não tá sozinho, a gente tá aqui com o Lê, aceitou o nosso convite. Leandro Demo.
2: Olá pessoal, uma alegria poder estar aqui com vocês, pra gente bater um papo falar das coisas de Deus e é um privilégio, realmente uma alegria sempre que possível a gente conversar sobre as coisas do Senhor né? Deus nos abençoe aí Glória a Deus por isso, é a gente Deus. já
1: teve a gente conversou bastante, é. foi bênção e daí a gente tá gravando o comecinho agora e daí vocês vão ouvir a nossa conversa, conversa.
0: espero que vocês sejam edificados assim como a gente foi durante todo esse tempo de conversa
1: é nós falou isso daí que você falou me lembrou muito olha só, Eclesiastes 11, 9. É, quando, tipo, ele fala que para o jovem viver tudo aquilo que ele quer no coração dele. Para viver intensamente tudo aquilo que ele, que ele tem vontade no coração. Mas depois ele fala assim, né? É, mas Deus vai cobrar isso, né? E depois ele fala que é vaidade também. Que toda a juventude é vaidade. Mas daí eu fico pensando, é, o a gente vive a nossa juventude é, da forma de forma intensa, seria. Uhum. Porque se a gente tem um, um clivo, que seria é, o evangelho, a gente pode viver muito feliz e alegre, intensamente, mesmo fazendo essas coisas bobas, uhum. porque querendo não, não tem nada de errado. Foi bom aquilo. Uhum. Mas é, a, às vezes a gente perde isso porque a gente se preocupa bastante. né Às vezes a gente fica pensando muito no não só em fazer esse tipo de coisa, mas é, pensando preocupado demais com amanhã e tipo é uma, é uma luta que os jovens hoje em dia têm eu percebo e eu, eu não sei tipo como como muito lidar com isso sabe uhum.
2: é, eu vejo o texto do Eclesiastes ele ele de fato o autor ele está incentivando as pessoas a viverem a sua juventude né mas sempre é regrado com o temor do Senhor. Tanto é que a conclusão no capítulo 12 é essa: a suma de tudo que tem em sua vida é essa. É, tema Deus, guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então é, jovem, viva a sua juventude, mas saiba que Deus vai vai cobrar. né? Em, em outras palavras, é você viver com o temor do Senhor com a consciência de que existe uma autoridade que direciona, limita, coordena a sua vida. Então, isso daí é, é importante.
1: O, o celular do balão começou a tocar no meio aqui do papo. <risos> mas, mas, tipo, quando eu, quando eu tava pensando no que falar aqui, é, algo que estava que falando muito no meu coração era a questão de... Hoje assim, hoje em dia, com a pandemia, é, muitos dos jovens meio que separaram... É, um de um lado alguns se afastaram da igreja por outro lado alguns se aproximaram mais sabe e principalmente por causa do discipulado acho que discipulado foi uma coisa que ajudou muito é, esse momento de pandemia mas que eu que eu observando é, percebo que a gente está nesse momento vivendo um pouco numa bolha é, com, o que eu quero dizer é o seguinte é muito bom isso que a gente está vivendo mas a pandemia está impedindo a gente de ter contato com o mundo por exemplo, um, uma vivência numa faculdade nor, normal, sabe? Uhum. Quando acabar tudo isso vai ser diferente. Então, eu fico pensando o que deve estar na minha cabeça ou na cabeça de quem está ouvindo ou do jovem, que hoje vive um momento que está numa bolha cristã. Isso, é, a bolha, acho que é meio pejorativo. Mas seria um momento muito bom de crescimento, mas que uma hora a pandemia vai acabar, vai voltar normal e a gente vai bater de frente com o mundo real. sabe A gente vai bater de frente com seja pensamentos diferentes na faculdade, seja tentações é, na, é, no âmbito da, da escola, faculdade. Então, eu penso muito o, o, no coração do jovem. O que, que ele tem que estar firmado, sabe?
2: É, eu vejo assim, Lucas. É, eu entendo o que você quis dizer, mas é, eu concordo em algumas coisas, como por exemplo, nós não precisamos estar no ambiente de faculdade para viver em uma situação hostil percebe é claro que a gente entende que o uh, um ambiente universitário para o jovem cristão firme em Deus que quer é se manter santo puro é um ambiente onde há um choque de realidade né é, principalmente aquele que chega na faculdade agora é, nós não precisamos necessariamente entrar em um ambiente universitário para estar no ambiente hostil na verdade é, o problema eu vejo que nós abaixamos a nossa guarda quando nós estamos em ambientes que nós consideramos neutros ou até bons, uh, entendendo que não há nada de ruim ou que eu estou seguro nesses ambientes, como a minha casa, como a minha igreja. E na verdade nós estamos no mundo mal, nós temos um coração mal e nós temos o inimigo que anda ao redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, eu vejo que, muitas vezes, o diabo é sutil na sua forma de atacar, e ele usa, inclusive, ambientes que as pessoas consideram bons, e que, por se considerarem ambientes bons, elas abaixam a sua guarda, se tornando, assim, em uma certa maneira, muito mais suscetíveis a, a tentações, a, a, a situações em que elas acham normal, mas não é normal. Né? Então, dentro da nossa... Por exemplo, né? A gente está na pandemia, ficando mais em casa. Se por um lado na faculdade eu teria determinadas lutas, ficando mais em casa eu também tenho outras lutas, percebe? E às vezes achando que eu estou no ambiente seguro dentro da minha casa, às vezes é um ambiente propício para o pro inimigo armaciladas, tentações e ali eu posso estar tá caindo, me afastando do Senhor, achando que eu estou num lugar bom, neutro e tudo mais. Inclusive dentro da igreja. Por quê? Nós carregamos o nosso coração para todo lugar. Por isso que a palavra, é, quando Paulo escreve as suas epístolas, falando para os jovens, ele diz que os jovens devem ser criteriosos. É claro que todo mundo tem que ser, nesse sentido, sóbrio e vigilante. Mas o jovem é, que vive numa, numa fase é, bem específica da sua vida, ele precisa ter discernimento, ele precisa ter um senso crítico apurado a gente sabe que Paulo está falando de um senso crítico que é baseado na palavra de Deus. Para que em toda situação, o jovem ele esteja é, ciente dos riscos que ele está correndo, espiritualmente falando, das, das tentações possíveis, é, se, se guardando com a palavra do Senhor, com uma vida de oração. Então, eu entendo ah, o lado de que ah, certos ambientes... É, Uhum. Podem nos levar a determinadas uh, tentações. E nós ligamos bastante a universidade como um ambiente bastante hostil nesse quesito. Principalmente em, em pecados, em ataques externos e visíveis. Mas a gente não pode é, subestimar a, o estrago que o maligno e o nosso coração podem produzir na nossa vida em ambientes que nós aparentemente consideramos neutros, bons, e até abaixamos a nossa guarda por causa disso.
0: Posso só puxar um gancho aqui? É, você falou de... que a gente muitas vezes considera né, um ambiente, um ambiente, é, a faculdade como um ambiente hostil, somente uhum. isso. Né? Tipo, o que eu vejo, muito pela pela minha vida e também pelas, pelas pessoas que eu já conversei, é que muitas vezes tipo as pessoas sei lá vão para uma faculdade, ou vão para um, um... mudam de colégio, ou vão para um ambiente de trabalho, e... Tem um tem um certo receio de ser influenciado. eu vejo eu vejo hoje na minha vida que por exemplo hoje os lugares que Deus me coloca para pregar o evangelho tipo, as, as, as amizades que Deus Deus coloca tipo de pessoas que, que vêm até mim e buscam uma amizade mesmo não sendo crentes sabe são pessoas que eu que que Deus tem colocou na minha vida para que eu possa ser o exemplo para que eu possa pregar o evangelho eu eu vejo hoje eu tenho discernimento que se, eu, se isso tivesse acontecido dois anos atrás, talvez eu, sei lá, teria me deixado influenciar e não seria o influenciador. Eu acho que sempre... Tipo, hoje eu entendo, sabe, mas... Como como que a gente pode ter esse discernimento de que é a hora de ir, sabe? Tipo, ah, sei lá, como que eu posso ter o discernimento? Como, como que eu sei que eu tô preparado para enfrentar um ambiente onde todo mundo, sei lá, todo mundo é, chega sexta-feira, vai encher a cara, sei lá, eu tenho uma aula de sábado de manhã, você chega na aula de sábado de manhã de ressaca, bêbado, fica atacando, você sei ser é chama de ignorante, sabe como como saber saber se, se, se as pessoas se eu tô pronto para um ambiente assim, se as pessoas estão prontas para um ambiente assim, sabe?
2: sim, eu vejo Felipe, eu vejo que é, em, em todos os sentidos, né, principalmente quando por exemplo a gente está falando de, de, de ambiente universitário, né, ambiente acadêmico isso é sempre uma preocupação né, nesse sentido da gente fazer diferença, da gente não ser contaminado. Eu sempre falo que a ênfase maior no cristão que entra na faculdade tem que ser em sobreviver. Né? E eu quero dizer o seguinte, de você se manter santo, fiel a Deus. Então, a diferença que a gente faz ela é baseada em quem nós somos. Então, é, primeiro vem a nossa posição... E depois a nossa ação. Então, Deus nos transforma para nos usar como instrumentos de transformação. Então, se nós queremos fazer a diferença, primeiro nós precisamos ser diferentes. Então, ah, talvez se dê tanta ênfase em, em pregar, em ser bênção, em falar de Jesus, e tudo isso é bom e tem que ser feito mesmo. Porém, nesse discurso acaba sendo negligenciado a parte de ser. Uhum. E a parte de ser, ela é inseparavelmente ligada à Bíblia e à oração. Então, às vezes, há uma ansiedade tão grande de ir lá, fazer, falar, vamos, porque vamos, aí você vai para a vida da pessoa, não tem Bíblia, não tem oração, não tem uma rotina de memorizar a palavra de Deus, não tem um, um, uma, é, uma disciplina de leitura bíblica, a pessoa é relaxada com a vida espiritual dela. Então, essa pessoa, ela é, que tem esse discurso de querer fazer a diferença, só que não busca Deus, essa é a primeira que vai ser engolida pelo ambiente, vamos dizer assim. Porque já está sendo engolida pelo seu próprio coração. Então, é, eu acho que a gente tem que voltar um pouco. E antes de pensar em fazer, a gente tem que pensar em ser. Né? Pô, é, é, não que seja errado falar para fazer mas eu vejo que é dado tanta ênfase uhum. no ativismo no fazer, no desenvolver no pregar, e a pessoa às vezes tá seca é uma fonte seca, que não consegue jorrar transbordar percebe? então eu não estou novamente, acho que só para deixar claro não estou retirando a importância de fazer mas eu quero colocar igual importância no exemplo, em ser em primeiro lugar, percebe? Que... E nesse sentido, em sobreviver no ambiente universitário, é. porque a gente sabe que as estatísticas mostram números terríveis, que a maioria dos cristãos se desviam no primeiro ano da faculdade, percebe?
0: Então, tipo, basicamente, assim, o, o, o evangelismo, por ser diferente, é tão importante quanto o pregar. A mensagem de arrependimento.
2: Exato, porque o evangelismo, na palavra, ele nunca está é, é, distanciado à parte uhum. de um relacionamento com as pessoas. Tanto é que a grande comissão, ela é, se você for ver os evangelhos sinóticos, né, os textos paralelos, você vai ver que a ideia não é só de pregar o evangelho, mas é de discipular pessoas. Então o evangelismo nunca deve estar à parte de discipular que envolve relacionamento, vida na vida. Então a proposta de Deus sempre foi que as pessoas no nosso convívio com as pessoas, elas vissem em nós em primeiro o amor de Deus que nós temos na nossa vida e nós amamos uns aos outros. Em primeiro lugar, o nosso amor pela igreja pelo povo de Deus, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiver amor uns pelos outros, Jesus estava falando dos seus discípulos, então a unidade da igreja testifica do amor de Deus, na oração sacerdotal em João 17, Jesus vai dizer isso, para que eles se amem, a fim de que vejam e reconheçam que o Senhor me enviou, então o fato deles serem um como igreja, vai apontar uh, a, a evidência de que Cristo e o Pai são um, então, o é, que, que eu estou querendo dizer? Que Jesus disse para nós sermos luz e sal, né? amostras, refletindo assim a, a obra de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Então, não é simplesmente ir e falar como ato isolado. Infelizmente, às vezes, a gente que a gente tem de campanhas evangelísticas, de atos evangelísticos, são... Momentos à parte, pô, vamos tirar um tempo aqui da minha rotina uhum. para ir falar. Vou falando para todo mundo que eu vejo na frente sobre Jesus. Isso está longe daquilo que Jesus propôs para ser de fato um estilo de vida, de fazer discípulos, de, de evangelizar, percebe?
0: Para ser algo natural, né?
2: Algo natural integrado em todas as nossas atividades, no nosso estilo de vida, em quem nós somos, não apenas naquilo que nós falamos. Percebe isso? Sim, uhum. Então, é, o evangelismo jamais esteve desvinculado do discipulado da vivência e do relacionamento. Nossa. Então, fortalecendo a ideia do ser, né, para que então a gente faça a diferença.
1: é Muito bom isso, porque é exatamente o que você falou. O conceito de evangelismo na nossa mente é isso, né? É o ir de falar com aquele que você não conhece e plantar sementinha, né? Seria mas isso que você falou do discipulado e o, e o, e o discipulado como uma forma de evangelismo, é, acho que é isso muito importante e não é muito dito, né? A gente não, a gente, o discipulado nosso é mais para quê? Para o pessoal da igreja, né? E, e como seria esse discipulado com aquele que você está plantando a semente, né? Para aquela pessoa que você falou de Jesus algumas vezes e você está tentando influenciar com a sua vida, como seria esse discipulado, né?
2: Eu vejo assim, que é uma questão de oportunidades que Deus vai dando para você. Então, você não convive com a pessoa, é, a Bíblia fala, em Colossenses, para nós é, sermos de fora, para nós aproveitarmos as oportunidades. Ele fala isso no contexto onde ele diz para nossa palavra ser sempre temperada com sal, para agradar aqueles que vão ouvir, aproveitar as oportunidades para com os de fora. É, Pedro fala para a gente estar preparado para dar razão da esperança que é em nós, fazendo toda a via com mansidão, sabedoria, para que aquilo que eles nos acusam, eles fiquem envergonhados ao ver as nossas boas obras. Então, a ideia é, é de testemunho, de viver a palavra, e que isso, o cristão, quando ele está no ambiente, vivendo, né, como ele deve viver, ele brilha a luz isso cria oportunidades né, de pregar a palavra, uhum. aí entra, né? então você é luz, você mostra, vai te dar oportunidades a partir disso de pregar, né, de falar, e aí você precisa ter ousadia, coragem para fazê-lo, sabedoria, quando falar, quando se calar, que palavra usar, né? muitas vezes uhum. a gente vê crentes agressivos no discurso, né, ofendendo, querendo empurrar algo, de, goela abaixo das pessoas. Essa uhum. sabedoria é, de como a gente deve falar, com quem, em que âmbito, eu vejo que isso é muito importante, questão do testemunho pessoal, mansidão e sabedoria, né, humildade, como Pedro diz. Isso é um exemplo, como o próprio Pedro disse, para calar a boca daqueles que nos acusam é, falsamente. Né? Então, é, o discipulado, nesse sentido... É, ele está bem mais ligado né, quando a pessoa já começa a caminhar com você, uhum. né, mas eu diria que é, eu entendi a sua pergunta no sentido de que a gente está convivendo com as pessoas sim, sim. e isso vai criando oportunidade de você sendo usado por Deus naquela, uhum. na, na vida daquelas pessoas, né, é claro que há situações que a gente vai se encontrar uma vez só com a pessoa e Deus nos dá a oportunidade de falar, a gente fala e Deus usa esses momentos também, uhum. né, mas a, a, a coisa normal, a perspectiva normal, que cada um seja a luz no seu ambiente para aqueles que estão à sua volta, né? Que é o que mais acontece e deveria acontecer de fato.
0: Uma coisa que você falou de, de crente que muitas vezes é hostil, eu vejo que tipo, Deus tem me dado muita oportunidade de, de, como eu falei, de ter amizade de pessoas que vêm a mim, que pessoas que muito, foram muito machucadas por por, por crente principalmente umas amigas minhas que são da comunidade LGBT e tal esse tipo de coisa e elas são extremamente machucadas assim de, tipo de ter tem amiga que, que já apanhou na rua por gente que falou que foi em nome de Jesus esse tipo de coisa e eu tenho eu tenho muito medo de de alguma forma contribuir para essa péssima imagem de Cristo que elas têm sabe de tipo de de às vezes ser invasivo por exemplo então, então às vezes eu eu opito por por ter uma abordagem de evangelismo mais de exemplo. Sabe de, de tipo, não, eu tô tô lá para me mostrar diferente pelo jeito que eu falo, pelas palavras que eu uso, não necessariamente porque eu não porque eu, vou, sei lá, pegar a Bíblia e vou tipo, tacar na cabeça dela de forma figurada, sabe? Então eu não sei se é uma abordagem mais certa biblicamente, mas é o que Deus Deus tem me instruído. Aí. Mas eu tenho muito medo disso, porque a nossa, a nossa imagem, infelizmente, hoje mesmo, o Brasil sendo considerado um país cristão, um país que proclama uma fé em Cristo, nós não somos. né Essa é a mais pura realidade. assim A gente não é. E a imagem de Cristo é muito distorcida por aí. A gente vê em todos os âmbitos. né
2: Eu vejo que tem dois extremos que nós devemos evitar. Uhum. E aí a gente precisa realmente de sabedoria de Deus para saber o meio exato, né? que esse meio exato é a vida de Jesus. É, qual é Sobre o que isso se refere? Então, nós temos dois extremos. Nós temos o primeiro grupo, que são esses, esses agressivos, que entendem que, por, por um medo de associação com pessoas que são aparentemente é, avessas ao Evangelho, como você disse, a comunidade LGBT, então, para não correr o risco de... É, das pessoas entenderem que ele está sendo conivente com o pecado delas, uhum. ele parte para agressividade, para exclusão total e simplesmente por desprezar, né? No, no, no entendimento dele, se ele conversar, se ele for simpático com pessoas assim, ele está sendo conivente com o pecado delas. Sim. Então, para que ninguém pense que ele está sendo conivente, ele põe uma, ele adota uma postura de de agressividade, de exclusão total. Esse é um extremo de mau testemunho e que não é bíblico e que nós queremos evitar. O outro extremo é aqueles que, é, em, em nome de, uma, de, um, de um amor falso, se unem tanto com essas pessoas que que passa a conviver com elas como se, não, como se elas não fizessem nada de errado, né? como se Deus amasse elas do jeito que elas são e elas não precisassem mudar o estilo de vida, como se elas não precisassem se arrepender. Ele quer tanto agradar as pessoas que ele não tem coragem ousadia de repreender no momento certo, da forma correta, de falar a verdade em amor, né? de colocar o evangelho do Senhor Jesus e acaba, na verdade, se misturando e sendo, então, conivente com os pecados. Em Jesus, nós temos o equilíbrio perfeito. né? E a famosa passagem da, da mulher surpreendente mostra isso que Jesus, é, ao contrário de todos os extremistas que estavam prontos a apedrejá-la, ele se mostrou compassivo à situação da mulher. Né? Ele ele fez toda aquela multidão que iria matá-la, se dispersar, né? apelando à consciência deles, que quem não tivesse pecado que tirar essa primeira pedra. Só que ele, ao se aproximar em amor verdadeiro por aquela mulher, Fala, olha, seus, é, seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. né Então, existia nela, existia em Jesus a, o amor, a compaixão, e justamente foi isso que levou ele a repreender aquela mulher. Então, nós vemos o, o equilíbrio perfeito exemplificado nessa passagem né? de, de amor, um amor que leva você a se aproximar do pecador e também repreendê-lo, falar a verdade e caminhar para que ele se aproxime de Deus, se arrependa do seu pecado e se aproxime do Senhor. Mas então, isso pergunto. é um desafio para nós. É um desafio para nós. Hum. Tem gente que pende mais para um lado, tem gente que pende mais para o outro. Uhum. A gente precisa realmente de sabedoria né, do Senhor para saber lidar com sim. a situação.
0: Tipo, o, que eu, o que eu faço, que eu, que eu tento, tento ver, sim, eu tento sempre manter manter meu pé no chão, sabe? Porque mesmo que mesmo que às vezes o tipo, meu coração humano e pecador olhe e fale assim: "Nossa, mas elas, por exemplo, sei lá, elas estão tão felizes assim", sabe? Por exemplo. Eu sei que Cristo, que a Bíblia condena. Então eu vou agir como se a Bíblia condenasse. Não significa que eu vou bater nelas, né? mas mas vou repetir para mim mesmo que não, ó, é, a palavra de Deus diz isso e essa tem que ser a minha opinião, essa tem que ser a minha crença, né? E mas por exemplo eu acho que a melhor abordagem de, de pregar o evangelho é quando para pelo menos com essas com essas minhas minhas amigas é quando elas vêm perguntar para mim porque muito acontece muito isso graças a Deus a gente pode tipo, sei lá entrar num assunto e aí pergunta assim nossa você como cristão o que, que você acha disso e é uma abertura para eu é, meter ah, eu acho isso 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 ah porque Cristo morreu por mim a gente tem que se arrepender dos pecados e fazer toda aquela aquele discurso que todo mundo aqui conhece, né, da pregação do evangelho. Mas eu tenho, eu tenho muito medo disso, de, de ser o, esse extremo é, passivo, vamos colocar assim, sabe? muito Sim. medo.
2: E exatamente. E, e a gente tem que ter medo dos dois extremos, uhum. né? Então algumas pessoas, por terem medo é, de serem inconvenientes com as pessoas e de afastá-las, não pregam a palavra, né? Apenas uhum. convivem com elas. É, a palavra fala para a gente pregar Seja oportuno ou não Ou seja A pregação do evangelho vai trazer incômodo Não tem como não é? A gente vai ser desagradável Quando a gente fala do evangelho Quando a gente confronta a pessoa Ninguém quer ouvir isso É, é o contrário desse mundo É o contrário das inclinações do nosso coração A mensagem do evangelho é extremamente Nesse sentido é Confrontativa É uma contracultura e a, mensa a pregação fiel do evangelho vai incomodar as pessoas vai afastar algumas pessoas da gente vai aproximar outras a palavra fala que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor né elas reconhecem a voz então as pessoas que foram destinadas a crer na palavra no momento certo vão ouvir a voz do pastor vão ter o coração transformado para se achegar ao Senhor né? para crer naquela palavra então é... A gente tem que lembrar disso. Se a gente for pensar que a gente não quer ser chato com as pessoas, inconveniente com elas, e não pregar o Evangelho, a gente não está sendo fiel. Então, veja, é, não, é, não é simples a questão. Você precisa de um equilíbrio bíblico, mas jamais negligenciar o amor, a compaixão, também a pregação do Evangelho. Né? Então, isso é importante.
1: Nossa. Brabo, né? Embora <risos> É, não é fácil, mas a gente precisa muito de buscar a sabedoria em Deus para essas coisas. E, e isso volta muito no que você falou no começo, questão de ter o fundamento da Bíblia e da oração, porque senão nada disso vale, nada disso vai funcionar, afinal.
2: Sim, o que eu falo para as pessoas é, se você está carregando uma mensagem de amor, né, mesmo que a pessoa, de alguma forma, rejeite sua mensagem ela não vai poder dizer que você não está sendo coerente com a sua mensagem se você vive em amor então a gente tem que demonstrar amor, respeito pelas pessoas, porque no final de contas é essa mensagem que nós carregamos, uma mensagem de amor pelas pessoas que não exclui a necessidade de a gente repreender as pessoas não na contramão de um de um amor falso, mundano que nós não podemos repreender, cada um tem a sua verdade, ela tem que ser respeitada, isso inclui que você não pode confrontar a pessoa, enfim, senão você está querendo impor a sua verdade. A gente sabe que não é a nossa verdade, é a única verdade e Jesus é a verdade. Então, não é a nossa para a gente impor, é a verdade do Senhor. Né? Então, a postura de amor para uma mensagem de amor ela é importante né e é isso é a questão do testemunho né acompanhado da palavra
0: é, eu acho que a gente comete o erro que a gente comete é esquecer que quem ama também dá um puxão de orelha né e, é só todo mundo que tem pai né teve pai dá dá <risos> ter um mais exemplo mais puro né? Só porque, sei lá, sua mãe seu pai bateu Não sei quantos eram crianças Eu apanhei pra caramba, né? Porque era bem serelé uhum. Mas, tipo, mas, é, é interessante sabe? Porque eu, eu lembro da sensação de como criança Claro que doía, eu chorava pra caramba Mas mas eu me sentia amado, sabe? Eu me sentia cuidado Porque eu, eu entendia que que minha, meus pais, a minha mãe, eles eles olhavam para mim com, com amor e eles tipo, doía neles, da, da batida em mim, sabe, bater em mim óbvio, né? Tá batendo no seu filho. Uhum. Mas eu, eu vejo que que tipo é, foi, é o mais sincero deles, sabe, tipo um, 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 o amor deles. Isso é muito forte assim.
2: É, as pessoas hoje desvinculam, né? Uhum. É, a dor do amor. Sim. Sim. Isso nunca passou. Isso passa longe do conceito bíblico de amor. As pessoas falam que quem ama não causa dor ao próximo. Mentira. Isso, isso é a maior mentira do diabo. A Bíblia está aí, a realidade está aí para mostrar diferente para nós. Uh, esse entendimento avesso, que o amor não causa dor ao outro, nós podemos ver evidenciado em várias uh, faces da sociedade. Né? Primeiro, como você tocou no assunto, que você foi disciplinado quando era pequeno, né? Tem hoje a lei da palmada. Mas por que existe essa lei? Para proteger a criança de abusos né, de pais assim. que vão espancar o seu filho. Uhum. Né? É, perceba, então, que o errado aqui é o espancamento. O que pois acontece é, hoje é é pais que, quando não aguentam mais, espancam o seu filho por raiva, por ira. Isso também não é amor, obviamente. né? Uma coisa dessa realmente tem que ser penalizada, né, punida. Mas a, a ideia do amor aqui, como o próprio Provérbios capítulo 27, fala melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas por aquele que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Tá falando contra a hipocrisia, contra a abajulação. E aquele que ama tem a coragem necessária para confrontar a pessoa, para apontar o erro com palavras temperadas, com palavras de mansidão, de sabedoria, mas tenha coragem de expor a verdade, porque entende que se a pessoa viver no pecado, ela está definhando. Então você se importa tanto com alguém, que você não quer deixá-la no lamaçal do Sim, pecado. É. Você quer ser usado por Deus como instrumento para conduzir a pessoa uma vida abundante em Jesus. E você não pode, por isso, por causa do seu zelo pela vida da pessoa, vê-la no pecado. Isso, de uma forma muito mais intensa, acontece com os pais. Um, os pais cristãos, que como seus pais é, tinham um zelo tão grande por você e amavam muito mais Sim. o Senhor, que mesmo que do, doesse neles, eles estavam dispostos Sim. a disciplinar, a cuidar de você por essa razão. Percebe? Sim. Então, a disciplina... Bíblica de pais crentes, ela não é movida por ira, ela é movida por amor, não é movida por uma necessidade de si próprios, é movida por uma necessidade do filho. Então, os pais que não temem a Deus, né que se iram, só disciplinam quando eles não aguentam mais, quando eles perdem a paciência. essa Na verdade, esse espancamento parte de uma necessidade dos próprios pais de não aguentarem mais o seu filho. A disciplina bíblica é o contrário. Parte de uma necessidade da criança. A criança desobedeceu, então ela precisa ser corrigida. Independentemente se você quer ou não. E aí você vai com amor, disciplina com controle, você abraça a criança, ora por ela, chora porque isso dói em você, percebe? É algo totalmente diferente, é um patamar totalmente o propósito é diferente. As necessidades são diferentes, o espírito envolvido na coisa é diferente e o alvo é diferente. Percebe?
0: Uhum. Então,
2: é, isso também a gente vê nos casamentos: né? a pessoa. Ah, por que, que você se, se, se divorciou? Ah, porque eu quero ser feliz. Eu não estava sendo feliz com aquela pessoa. A ideia é de buscar a felicidade, de não aguentar o outro confrontando o estilo de vida do outro é. é querendo modificar a minha maneira de se viver. Então, as pessoas elas não querem ser confrontadas, elas não querem estar no ambiente. A gente vê igrejas falando apenas do amor de Deus, como se o amor de Deus fosse desvinculado de qualquer repreensão. Né? Deus te ama como você tá, fique assim. Então, a gente vê hoje no YouTube, pregadores que é, não repreendem, fala só de como Deus gosta das pessoas, Estão lotados de seguidores, esses pregadores modernos, né, que expõem a palavra do amor, da compaixão do Senhor, só que não repreendem, não falam de pecado, percebe? É, as pessoas querem ouvir isso, elas querem ser acolhidas, elas querem ter o seu ego massageado. E se alguém não massageia o ego, não confronta o coração delas, elas é, se afastam. Percebe? Uhum. Então, isso é muito evidente em, em, em vários âmbitos da nossa sociedade. percebe Por isso que a mensagem do Evangelho sempre vai incomodar. Porque a real mensagem chama você a se arrepender dos seus pecados. E não apenas a crer no amor de Deus. Uhum. Há também a parte é, negativa, a parte da repreensão, a parte do arrependimento. Que é tão necessária como a outra. E não tem uma sem a outra.
0: Hum. é doido é doido pensar como como esses, esses pregadores que falam muito de amor e quando a gente quando as pessoas pensam muito de amor é, eu acho que não, não faz muito sentido né porque o sacrifício de Cristo acaba perdendo o peso que ele tem né? quando você querendo ou não as pessoas colocam os humanos a gente como não a gente tava lá e é, Deus nos amou porque a gente é amável porque a gente é bom e que não sei o que mas não né perde o, o sentido tipo ah por que que Cristo morreria né se, se, e a gente é bom. É, é, no final das contas, vira tudo sobre... É tudo para preencher um vazio no ego que devia ser preenchido com Cristo e arrependimento de pecados. Né? É, tudo é, vaidade. É, é tudo vaidade. E uhum. é triste, né, mano? É triste. Então, você vai alguma coisa aí? Tá quieto.
1: Não, tô ouvindo o Leandro aqui. <risos> como não, né? Sou todo ouvido. João como agora, não
0: cara? ouvir Leandro Demo?
1: Não, mas... É muito importante essas coisas que a gente está falando Porque é algo que a gente a gente sabe Mas a gente, a gente não vive né? Sim. E se a, gente, se a gente não vive esse amor Na forma correta A gente vai estar tá caindo para um lado ou para o outro Foi Exatamente o que você falou
2: O um problema que eu vejo é Que está ligado a esse assunto né, De confrontar da parte Que ninguém gosta do evangelho Que a pessoa desassocia do amor Que essa parte de confrontação Que o evangelho genuíno faz E que o pregador é fiel, tente fazer, é que é, a parte confrontativa ataca o maior Deus das pessoas. Qual que é? O seu coração, o uhum. seu ego. A gente está falando da questão de idolatria, Sim. percebe? Quando você tem um Deus, seja ele qual for, o dinheiro, seja a pornografia, seja, de uma forma mais generalizada, o seu coração, o seu egoísmo... Seja uh, um, uma, o seu crush, né? aquela pessoa que você está gostando, é. e chega alguém para atacar o seu ídolo, meu, Sim. você fica furioso com essa pessoa. Essa pessoa está uhum. mexendo com o meu Deus, e aí você não se conforma. Aí você, é, a, o zelo toma conta de você: como pode essa pessoa? Aí o que, que você vai fazer? Aí você sai. Esse cara mexeu com o meu ídolo, eu não quero ouvir ele. Aí você procura as pessoas que têm a mesma idade, seus colegas de escola, as pessoas que vão falar o que você quer ouvir, é. que vão idolatrar o seu ídolo. Nossa, essas pessoas me amam, essas pessoas se importam comigo, elas estão adorando o meu ídolo, elas estão me incentivando no meu culto ao meu ídolo. Agora, uhum. a, aquele pastor, aquele meu amigo mais velho, aquele meu amigo mais maduro, jogando pedra no meu ídolo, falando para mim quebrá-lo, para mim se apartar do meu ídolo. Não quero ouvir ele, não. A gente vê isso. Uh, onde estava fazendo devocional em casa, a gente estava falando da história do fim da vida de Salomão, quando o reino ia ser dividido. Hum. Né, entre o seu filho Roboão, que ia ficar no reino do sul, e Jeroboão, que ia ter as dez tribos do norte. Como aconteceu a divisão? Né, as pessoas, junto com Jeroboão, vieram pedir... É misericórdia para Roboão, para que ele aliviasse os trabalhos forçados sobre eles, e Roboão disse, me dá um tempo para responder, e Roboão, que tinha assumido como rei ali, ele foi buscar em primeiro lugar conselho com os anciãos, com os mais velhos, que estiveram na época do seu pai Salomão, e esses falaram, alivia o jugo, alivia, alivia o jugo sobre o ombro daquelas pessoas, viu o trabalho escravo sobre eles. E eles vão ser favoráveis para sempre para com você. Só que isso não agradou ele. Então ele foi buscar conselho com aqueles que cre- junto com ele, com aqueles da mesma idade dele. O que, que aconteceu? Eles disseram assim, pese a sua mão. Né? O meu dedo mindinho é mais grosso do que a lombar do meu pai. Se ele, o meu pai fez isso, eu vou ser muito pior com você. E ele se agradou do conselho dos jovens ouviu os jovens, aqueles que de alguma forma deram um conselho que estava em consonância com o seu ídolo, com o seu próprio desejo, com a inclinação do seu próprio coração, ele fez assim, e a partir disso o reino se dividiu, percebe? Então, o perigo da gente viver para nossa idolatria, e como muitas vezes a pregação do evangelho significa você é, desafiar a pessoa a quebrar os seus ídolos, isso tanto para conversão, como para a santificação, pregar a palavra e ser fiel, você está falando quebrem os seus ídolos, se voltem para Deus, quebrem os seus ídolos, se convertam ao Senhor, aquele que não aborrece seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu primo, seu filho, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, em outras palavras, nada que vocês coloquem acima de mim, Nada que vocês coloquem acima de mim vai fazer vocês serem meus discípulos. Vocês têm que me colocar acima de todas essas coisas. É a mensagem do Senhor para os seus discípulos. Né? E o pregador fiel vai fazer isso. E ele sabe que isso é o melhor para as pessoas. E quebrar os ídolos para ter Deus como seu Deus é o melhor para a vida das pessoas. Então, é uma mensagem confrontativa que visa o melhor para as pessoas. Mas sempre é. Quebrem os seus ídolos e voltem para o Senhor. É a essência do Evangelho.
1: Nossa. uma uma coisa que você falou muito uma, duas palavras que você falou muito foi ferir e dor né no assunto de anterior e isso lembrou muito uma um, era um podcast que eu ouvi também que o Jonas Madureira estava falando e ele fala que a Bíblia nos fere quando nós lemos a Bíblia a Bíblia nos fere e, e é muito interessante porque a nossa pregação é fazer quebrar o ídolo do, dos outros né e da mesma forma a origem disso é a ferida que a Bíblia faz em nós. Então, tipo, é exatamente o que você falou sobre a dor. A dor, ela é muito negativa hoje em dia, mas, na verdade, a dor, em todos os âmbitos, ela tem que gerar crescimento. Seja na, na vida mesmo, as, as circunstâncias da vida que vão gerar amadurecimento na gente, ou seja, a nossa pregação, é, que é dolorosa para a pessoa, porque vai estar quebrando o ídolo dela, vai estar gerando a transformação da vida dela. É muito interessante isso, para você ter um conceito novo da... Desse, desse ferir né que Sim. a Bíblia nos
2: dá. E a gente tem várias é, é, analogias, legal, para a gente fazer de crescimento e dor. A própria criança, quando cresce, ela vai crescendo e tem a dor do crescimento. né Então, a, a maturidade física envolve também essa dor do crescimento. Quando os dentes estão saindo na boca da criança, envolve a dor. né Todo crescimento envolve dor. Claro que isso é por causa do pecado original, e isso vem vindo aqui. Né? A dor sempre... É, é sempre uma fonte de crescimento e amadurecimento. Mesmo as provações, a Bíblia fala que elas servem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Elas são instrumentos de Deus para fazer com que a gente veja os ídolos do no nosso coração, para que eles sejam é, destruídos e que a gente volte ao Senhor. E a gente vê que é, a maior prova de amor envolveu a maior dor. Né? A, a dor que Cristo sofreu na cruz, o sofrimento dEle é imensurável da nossa parte. A gente não consegue entender o preço que foi pago, como aquela música diz, o preço que foi pago por nós na cruz, no sentido que a gente não consegue dimensionar a dor de ter todos os pecados, a culpa é eterna Sim. de todos os pecados sobre si e pagar o preço total por eles. Apenas o Deus encarnado poderia fazê-lo. e Cristo fez isso. A dor, o seu o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Duras. Nós fomos sarados. A maior prova ah. de amor envolveu a maior dor. Sim. Veja só aqui. É e a gente vê a dimensão disso em, em tudo. em tudo Deus açoita todo filho que recebe. Hebreus 12 fala isso. Deus nos trata com amor e nos disciplina com açoites. A palavra propositalmente fala eh, a palavra açoites para mostrar que de fato é doloroso. No momento não tem motivo de alegria, mas depois Sim. produz frutos de justiça por aqueles que têm sido por ela exercitados. Assim, os filhos, da mesma forma que Deus nos ama, nós amamos nossos filhos. Repreendemos, colocamos de castigo, disciplinamos, corrigimos, chamamos atenção, mas porque nós amamos os nossos filhos. Novamente, causar dor sem amor é egoísmo. Você desconta a sua ira, a sua frustração. Seu filho, não é isso que nós queremos. É quando você está movido por amor, buscando a glória de Deus, o crescimento do seu filho. É totalmente outrocêntrico a disciplina bíblica. tá? É uma dimensão totalmente diferente do que a gente vê por aí. Mas veja, é, o amor sempre está vinculado à dor nessa vida. né? Uhum, sim. E é, todo, toda, todo tipo de crescimento envolve dor. Você quer ser bom numa área? Tem que ralar muito. Noites, é, estudando... É, indo contra o seu ego de querer descansar, procrastinar, deixar para depois, tem que ralar, tem que estudar, tem que se dedicar. É uma abnegação, é uma, é uma espécie de dor, de sofrimento. Tudo, qualquer crescimento, envolve dor. Sim. E a maturidade está em abraçar a dor e o sofrimento do crescimento e seguir adiante para a glória de Deus. E a imaturidade, a falta de responsabilidade está... Ah, eu não quero sentir dorzinha Eu quero ficar na minha zoninha de conforto Eu não quero crescer Eu quero ficar aqui, tá gostoso, tá quentinho Eu não quero sair do meu quarto Eu não quero ler a Bíblia porque eu não tô com Vontadinha no meu coração de fazer isso Então as pessoas, então, a gente tá vendo Uma época de autocomiseração Extrema, Sim. eu não quero sentir dor Vai ser muito difícil, é muito difícil Abrir mão do meu celular Do meu tempo para ir lá Você percebe? É, é, um, é um vitimismo por causa da dor ela vai estar tá aí presente Ah, eu não quero ter filhos Porque ter filhos envolve muito sofrimento A gente vive num mundo mau Você vai sofrer de todo jeito Com filhos ou sem filhos Seus filhos vão sofrer, nós vamos sofrer Não é isso que tem que guiar a sua vida Não é fugir do sofrimento As pessoas pensam que a vida boa É você fugir do sofrimento Não, nessa terra o sofrimento Está é inseparavelmente ligado A tudo que nós fazemos A tudo a questão não é fugir do sofrimento, é como você lida com ele. Você percebe? Nossa. Então, é, é, como você lida com o sofrimento, está totalmente ligado à a, a maturidade sua. Né? A gente está falando de crentes. E até numa dimensão é, secular, vamos dizer, as pessoas é, é, irresponsáveis são aquelas que querem fugir né? do, do trabalho, é, da, de responsabilidades, né? de, de, enfim de ter que se desgastar, se empenhar por algo. Então, veja como isso se aplica a tanta coisa, né?
1: E, e é interessante que é tão bonito que você falou, porque isso demonstra como a nossa sabedoria é loucura para o mundo. Porque o que separa isso que você falou do niilismo, por exemplo? Você falou, ah, a gente vai sofrer, se filho vai sofrer, todo Exato. mundo vai sofrer. Agora, nós temos uma esperança além desse é, mundo, né? Sim. Isso transforma completamente a nossa é. visão da dor e do sofrimento para que o mundo tenha?
2: É, o niilismo ele é, é as últimas consequências do existencialismo. né? Nossa vida não tem propósito nenhum, é só é. sofrimento, então é melhor acabar com tudo. né? Exato. O que nos separa disso é a esperança além dessa vida. Amém. Que Nós, temos, é, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ele enxugará dos nossos olhos toda larga, todo sofrimento. Então a Bíblia nunca quis poupar ninguém do sofrimento. Uhum. Pelo contrário. Ela, ela, ela evidencia para nós, ela nunca quis poupar ninguém do sofrimento, mas ela evidencia para nós o sofrimento e como nós devemos enfrentá-lo, como é nos 8, 18, vai dizer que o sofrimento, do tempo presente não pode ser comparados com a glória, a ser, segundo a Coríntios 4, Paulo vai dizer, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia, o... o, o passageiro o sofrimento produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que não se vêm, porque as que se vêm são temporais, as que não se vêm são eternas. Então, a palavra sempre mostra, a nossa esperança em Cristo limita apenas essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então vejam, é, nunca é fugir dos sofrimentos, é sempre te dar ferramentas para lidar com ele. Então, quem não tem uma esperança superior, é, perde facilmente o propósito da vida, a alegria da vida, quando começa a se deparar com as realidades que ela traz, percebe? E com as frustrações que ela traz, com as decepções que ela traz, a gente tem algo que nunca pode ser removido, diminuído, é, algo que não perde seu valor, algo que é protegido não pela nossa força... Nós temos uma esperança eterna. E nós entendemos que essa não é a vida boa. E que por mais que a gente se empenhe por tentar criar uma vida boa aqui, ela nunca vai ser boa e satisfatória. Isso é ilusão do diabo. Guarde bastante dinheiro, tenha bastante dinheiro para você não precisar trabalhar um dia, e aí você pode curtir a vida e se aproveitar. É mentira. É mentira que todo mundo que não crê em Deus ou que é um crente maturo percorre. Isso é a mentira, é o engano dessa era. Ajunte bastante, é né, como diz a parábola, depois destrua seus celeiros, construa outros maiores, ajunte e aí você vai ter o suficiente para a sua alma. Né, gozar e desfrutar do bem do seu trabalho. Muito, para muitos, isso daí que é viver bem. Né? E as pessoas estão indo nessa ilusão do seu próprio coração.
1: Benção demais.
0: É doido, né, cara? Gente, é engraçado, né, que a gente tava preocupado com, tipo, é, a gente tava pensando em no que falar <risos> com pauta, né, daí a gente tava mal preocupado em, tipo, <risos> ter algum roteirinho, né, é. mas, Deus, você é bênção, né. Não, ideia, né?
1: só pérolas
0: aqui. Só pérolas. Não, ctrl S. É
1: verdade, ctrl S sempre. É. Mas a gente podia, então, dar, dar um tchau e é. daí a gente grava.
0: A gente grava a coisa. É. É. Grava, Não, mas... Grava oi.
1: Mas, então, brigadão por você que está nos ouvindo até agora. É, esse foi o nosso primeiro episódio, uhum. com a presença ilustre do Reverendo Leandro.
0: Reverendo Leandro, muito obrigado. Super,
1: reverendo ou pastor?
2: Pode ser só Lê também, Do oh. né? le.
0: Muito oh, obrigado, Lê, le, por, por ter aceitado o convite. Prazer. É, é verdade, foi bem demais.
2: E é isso aí, então. É. Falou. Falou aí, galera. Leandro.